0: coûte bien. Ouais. ouais. Ah ouais, ouais J'en suis tout tout est, <rire> <moustillé>. est <rire> robe rouge cerise, reflet carmin. Mmh. Le nez est très ouvert sur les fruits rouges et les épices douces entre parenthèses. Oh. Un poivre blanc ah. avec des notes de garrigue, des arômes persistants de laurier de romarin. La bouche est souple, ronde. L'attaque est fraîche. L'état d'un très souple donne de la rondeur et du volume. C'est un vin plaisir.
1: <rire> Mais quelle diary <rire> verbale. <rire>
2: Le comité des Charles de Gaulle présente...
1: Alors
0: pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante.
2: Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale ébranchement. Et cela à chaque petit corche. Mais
0: c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Vous méritez pas de bois. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue sur Tire Bouchon. Tire Bouchon, Maxime, c'est le podcast qui parle de... Pinard oh là, Je ne peux pas te dire bravo, je ne peux pas te dire félicitations. Je, je ne sais que dire à chaque non fois. Mais tu... je, le,
1: le, je le tiens, là, je le tiens. C'est bon, ça, ça fait tu... plus d'un an que, que je l'ai, ça. Tu le tiens. Pinard, ouais, c'est ouais. bon. Ah, le... On arrête d'en parler, ça me gêne à chaque fois tu me remercies. Mais... <rire> mais alors Écoute, on part de tellement loin <rire> que je suis
0: content de te rappeler à chaque fois que tu ne te trompes pas et que c'est parfait. Bravo, Maxime, bravo, bravo. Bon, ça va bien
1: bah, Ça va bien, ça va bien. Écoute, et puis, euh, je suis allé faire un petit tour sur, euh, sur podcastapple.com. Ça a euh, encore changé
0: de nom, cette histoire -là, euh, mais Non, c'est
1: Apple podcast, mais c'est l'adresse, parce que j'ai l'adresse sous les yeux, ah. euh, podcastapple.com. Et en fait, ils nous fournissent tout un tas de nouvelles stats et tout, dernièrement. Et je trouve ça assez cool. Et en fait, je voulais passer un petit coucou à... à à Azerti0210, alors ça sent ah oui. un petit peu le pseudo rentrer. Et oui, mais euh, un, rentrer, un Azerti en euh, vaut 2 euh, Voilà, un homme Azerti en vaut deux, on le sait tous, et qui nous poste un petit commentaire 5 étoiles sur le site d'iTunes et qui nous dit euh, « Podcast sympathique, ton léger, pas de prise de tête », pour les amateurs de vin non initiés, on apprend des choses. Top
0: ah bah Alors là, que dire de plus C'est génial. C'est exactement bah oui. euh, bah c'est notre état d'esprit. C'est
1: exactement ce qu'on essaye de transmettre. Donc, ah merci bah, à toi ouais. pour ce commentaire 5 étoiles. Et j'invite tout le monde à aller poster un petit commentaire 5 étoiles ah bah ouais. aussi. <rire> ça nous rend bien service. C'est
0: super. Euh, je ne sais pas toi, mais moi, je profite de ce beau temps en ce moment. Il fait, ça y est, le, le printemps est arrivé pour de vrai. Il fait beau, il fait chaud. Les premiers coups de soleil dans le cou sont là. C'est ouais. formidable. C'est formidable. Ah, a regarde, regarde, oh, je regarde montre ouais, là je suis plutôt vanille fraise. Ah oui, oui, c'est Bientôt oui, je simple. serai chocolat vanille, <rire> Je ne sais pas. J'espère. Euh, J'aimerais refaire un petit rappel par rapport au jeu concours qu'on a lancé oui. officiellement donc la dernière oui. fois en partenariat avec jus de la vigne.
1: jus de la vigne.fr, ouais l'ami de Jules Lavigne euh, moi je voulais juste préciser un truc parce qu'on a, on a eu quelques, quelques échanges avec euh, des gens et mmh. euh, il s'avère que sur le site, euh, le formulaire qu'on a mis en place c'est pas compliqué. super pratique ouais. et puis ça a planté chez OVH On ouais, c'est peut-être c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Quoi. Donc, euh, ça serait peut-être judicieux d'élargir. Euh, aux réseaux sociaux, aux tout réseaux simplement. Sociaux, ouais. euh, twi Twitter et euh, Facebook. Et ouais. Facebook, voilà, je cherchais <rire> le nom, j'avais <rire> oublié Facebook. Twitter et Facebook. Envoyez-nous vos photos de tire-bouchon avec un pseudo, un truc, quelque, quelque part, où on peut vous recontacter derrière si jamais Bien vous sûr. gagnez. Et puis... Euh, et on et on puis, compilera euh, les photos. Et on compile les photos, on les mettra sur le, liste, sur le site et, euh, et on vous filera Mais on vous liens. rassure, le concours a toujours lieu et plus Bien que jamais, Bien sûr, quoi. et il y a des bouteilles à gagner. Et ouais, mais des bonnes. Donc, bonne. envoyez-nous vos photos. Impeccable. Ça marche. Alors, Julien, tu nous parlais de printemps. Oui. Les, euh, abeilles les abeilles bourdonnent, les oiseaux fondent. Et, oui. euh, et puis les bourgeons sortent aussi. Et
0: oui, ça y est, ça commence. Là, on, dans les vignes, on est dans une étape entre deux. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on a terminé d'attacher, donc euh, d'attacher toutes les souches. Et on n'a pas tout à fait encore commencé le débourgeonnage. Donc euh, là, sur ces dernières semaines, on était sur une période un peu de flottement okay. qui nous permet, en fait, de faire euh, tous les travaux à la vigne qu'on n'a pas le temps de faire le, le reste du temps. Euh, notamment, sur des jeunes plantiers, tu sais, la dernière les fois, fameux, je t'expliquais ouais, que je me mettais ah ouais. le dos parce qu'il fallait aller les tailler par terre, presque ramper à chaque fois. Donc là, il n'y avait que les, petits, les, petites, euh, les petites souches qui étaient plantées, là, les mini-souches. Mais euh, il faut habiller la vie. Là, bon, il faut habiller...
1: <rire> Vas-y, reprends, reprends, reprends.
0: Reprend. Je, je fais presque pas de coupe. Vas-y. Il faut habiller la vigne oh, okay. donc c'est-à-dire il faut planter des piquets mettre le fil de fer ouais. etc donc ouais. euh, ça se fait pas tout seul donc non. comment ça se passe eh ben, tu prends un piquet euh, tu prends tes deux bras tu prends une massette et tu tapes et tu tapes et tu tapes et tu tapes pour planter le piquet à la hauteur qui te faut par rapport à la hauteur de et ton donc c'est un piquet par euh, par plan en gros, tu mets, non, non, non. Tu mets un piquet tous les 5 ou 6 souches. D'accord. Donc, c'est des gros piquets de fer, tu sais, comme les piquets de grillage, en oui, fait. Oui, hein, oui, oui, oui. Et, euh, dans lesquels il y a des percés, dans lesquels on va pouvoir passer donc, le, le fil, fil de, de fil fer. Le fil de fer. Donc, ouais. il sera à 60 cm de, du sol par rapport aux okay, okay, des charges, charges des du run. Hein. Ouais. Je te dis 60, je ne sais plus, c'est 55, si, si, 65, ça, je c est c est ça, crois que c'est ça. ça. Hein. Et euh, ça va nous permettre ensuite euh, également de mettre les autres fils qu'on appelle les Deltex, tu sais, ces fameux fils qui sont en haut tout okay. en haut, euh, qui sont en plastique et qui permettent en fait d'aider la vigne à un moment donné, euh, plutôt qu'elle s'étale par terre, tous les serments des euh, dégueulent par terre, mais en fait on va les remonter pour aider en fait la vigne à pousser vers le haut. Et ça permet d'avoir une, euh, euh, une meilleure prise au vent, donc ça va aérer, ouais. éviter un peu les maladies telles que le milieu ou autre. Euh, et ça permet également de mieux prendre le soleil, donc le raisin va mieux prendre le soleil plutôt que caché par toutes les feuilles. Donc voilà, tout ça c'est très important et on le fait maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre qu on tire également des racines. Alors ça, ça te plairait C'est un truc de bourrin ah bon, on, ça va, je t'en prie. suis, si, même parce que <rire> je, je sens que tu as envie de temps en temps de, de sortir de tes gonds, d'envoyer de, tout chier, voilà. Mais alors ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que tu as des, des vignes, donc des parcelles qu'on a arrachées, donc on a arraché ouais. les souches, mais il y a encore les racines à l'intérieur. D'accord. Et ça, c'est pas bon. Parce ouais. que si jamais tu replantes par derrière, enfin par-dessus. Ça va gêner. Ben, ça va gêner, euh... parce que les serments qui sont encore dessous, les vieilles racines, ben, peuvent développer des maladies, elles peuvent euh, pomper un peu okay. d'azote. Enfin, en gros, c'est de la merde. Il faut, faut dégager tout ça. Donc, comment ça se passe ben, C'est très simple. Tu prends un gros tracteur avec une énorme charrue qui va te créer une tranchée à chaque fois qu'il passe, et en fait, à intervalles réguliers, il bah, y a un bonhomme qui saute dans la tranchée, il tire toutes les racines qui goûtent, oh, okay. et ensuite il en fait un tas à côté, et le euh, tracteur il revient, et tu fais ça sur toute la, la oh, largeur, Ça C'est plutôt chiant, ouais, 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 je ouais. te confirme. Ouais, ouais, ça, ça en plus bouffe, de ça. ça, tu bouffes de la poussière, quand c est, euh, bah, généralement il ouais. y a toujours du mistral quand tu le fais, et, euh, et ça rentre dans tes chaussures, la terre dans tous les sens. Il oui. y beau mettre des bottes, ou alors il faut mettre le pantalon par-dessus les bottes, enfin, voilà, c'est un, un petit peu Rambo, mais c'est. Voilà. Voilà, c'est plutôt sympa. Non, non, c'est pas du tout sympa, c'est vraiment non, non. très pénible. ça c'est
1: chiant. Ouais ouais, ça c'est chiant mais faut le faire. Ensuite,
0: et du coup du ouais. coup,
1: ce champ-là là où vous avez arraché oui. les, les, les racines, oui. vous replantez pas cette année, non. vous replanterez l'an prochain. L'an prochain ou dans deux ans, on va laisser reposer un petit peu la terre
0: tranquille ou quoi. quoi. On okay. va attendre que les vers de terre reviennent, fasse un petit peu le job dans la terre OK. donc voilà, ça c'est pas pour tout de suite. Mais c'est un travail qu'il faut faire donc dès que tu un moment entre entre toutes les grandes les grandes campagnes de de travaux à la vigne, ben voilà, comme un moment tu le Quoi, tu ouais. appelles les cousins, les cousines au chômage, tout ça. Là, tu dis allez, venez. Ouais, euh, allez, venez, on va faire ça. Ensuite, on fait autre chose qui est très important. On ne l'avait pas fait l'an dernier. Et là, on le fait cette année et c'est bien. On tronçonne en fait, les morceaux de souche, donc les bannes mortes c'est-à-dire que quand on taille donc on taille nos, nos vignes mais sur une vigne sur une parcelle de vigne tu as un qui sont malheureusement mortes et d'autres qui sont euh, à moitié mortes c'est-à-dire tu as un bras ou un morceau de bras okay. qui, qui est sec tu okay. ben, tu peux pas le garder parce que ça ça prend de la place pour non, rien c'est ouais, cher
1: pas des bons rendements là-dessus absolument euh, parce donc
0: morte. Euh, ben là on a on a Cédric donc euh, qui a été embauché que pour ça sur sur la saison et il passe sa journée à tronçonner donc il tronçonne il tronçonne donc oh, il, il fait ça sur toutes les terres <rire> enfin c'est euh, un travail de titan mais euh, nous ça va nous faire gagner en, en qualité en fait euh, de vigne okay. et ensuite qu'est-ce qui se passe ben, une fois que c'est par terre ben, qu'est-ce qu'il faut faire il faut le ramasser eh ben, quoi. Oui, donc eh là en as bah, un oui. sur le tracteur avec la remorque et les deux autres hop, qui mettent qui jettent ça dans la remorque donc euh, c'est ce qu'on fait euh, en, ce qu'on a fait ces dernières semaines c'était c'était plutôt pas mal et là aujourd'hui pas plus tard qu'aujourd'hui euh, on a fait autre chose on a préparé les remplaces alors je m'explique pareil dans une rangée où ça a été tronçonné c'est à dire bah, as, le, as le tronc mort mais qui est tronçonné bah, pareil il ne faut pas le laisser c'est dommage bah non, oui. donc, mais sauf qu'on ne peut pas arracher la vigne entière c'est dommage également oui, donc bah, on vient avec un tracteur avec une petite pelle mécanique à l'arrière la, et en okay. fait, bah, on, avec euh, la pelle, bah, on fait de l'excavation, on va aller chercher le, okay. les racines euh, pour enlever tout ça. Euh, c'est plutôt chiant également, oui, hein, okay, je te l'avoue, okay, okay. parce que moi, je suis derrière avec le râteau, donc je tire les racines, tout ça. Donc, je prends tous les gaz d'échappement toute la journée, donc c'est plutôt rigolo. Mais euh, ça permet, bah, une fois que tu as fini ta, ta parcelle, de voir que bah, tu n'as plus tous ces troncs morts dégueulasses. Euh, donc, tu as libéré l'espace pour pouvoir
1: remplacer par des nouvelles souches. C'est ça, parce voilà. que je, je crois qu'il me semble avoir vu dans le cahier des charges ouais. qu'il y avait un côté de trous oui. euh, limite ouais, tu voulais... peux pas en avoir
0: trop sinon voilà, c'est par rapport au rendement de ta terre c'est pas bon je suppose que c'est par rapport à ça donc là ce qu'on fait c'est que nous on le fera l'année prochaine donc là pour le moment on prépare la place on tire les racines on fait du propre et euh, l'année prochaine l'hiver prochain ben, quand on aura pareil un moment entre deux gros trucs eh ben, on ira remplacer mettre des petites euh, les, les petites souches comme au voilà qui vont prendre euh, quelques années après vont prendre la place euh, Okay. des souches mortes donc voilà ce qu'on fait donc beaucoup de travaux avant le, la campagne des bourgeonnages donc là on en fait un petit peu on commence à peine donc ça je t'en reparlerai plus euh, ouais, le, le mois, le mois prochain. prochain en
1: tout cas c'est super agréable moi tous les matins quand je vais au boulot je passe à, à, au milieu des champs et commence on commence à avoir, à avoir un petit peu de ouais, feuilles ouais. un petit peu de verre et tout, alors ça dépend vraiment des régions, c'est rigolo parce que alors ça dépend sûrement des cépages ça dépend vraiment des régions entre, entre l'Hérault et, et le Gard et le Vaucluse on n'est pas tout à fait au même, sta, au même stade de Mais
0: pousse. Ça dépend même d'un village à l'autre c'est-à-dire oui. que d'un village à l'autre, tu as en effet des, certaines vignes où tu as allez, un tout petit bourgeon vert qui commence à apparaître d'autres qui ont déjà des petits sarments enfin, ouais, euh, ouais, ça ouais. dépend de plein de choses, de l'âge de, de la vigne également. Donc si tu as un plantier qui a quelques années on va dire les 2, 3, 4, 5 ans ils sont déjà, ils sont déjà si bien, bien, bien ah, ouais, si elle est jeune et vaillante elle, elle, elle
1: envoie les pieds
0: ouais. Mais, ouais, ouais, donc ça, ça dépend de plein de choses hein, la qualité de la terre, le, le cépage en lui-même l'ensoleillement et... en fait, oui. plein, plein, plein de choses quoi. donc c'est ça qui est magique dans la vigne c'est que finalement tu peux avoir toutes les, les mêmes caractéristiques mais d'une terre à l'autre ça sera jamais la même chose
1: tout à fait et euh, parlons un petit peu du, du gel, là, parce qu'on en a, on, on a ouais. évoqué la chose récemment, euh, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'il y avait certaines régions alors peut-être moins ici mais des fois aussi même vers, vers Brésil ouais, et tout là-bas de l'autre côté alors à euh...
0: là où il y a la source Perrier entre Nîmes et, oui. Nîmes et Montpellier j'ai entendu que cette semaine 500 hectares ont été gelés ouais. donc c'est juste énorme quoi. et bon, quand ça gèle ben, ça gèle quoi en ça gros gèle. tu pleures parce moi que...
1: personnellement à Saumière j'ai pris la grêle, la grêle. Ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. donc je pense qu'il y a certains vignerons qui ont, qui ont dû l'avoir mauvaise au Pic Saint-Loup que ça a Morflé vers au Pic Saint-Loup ouais, ouais, bah, ouais, ouais. 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 je suis, je suis un jet de pierre du Pic Saint-Loup toi vous bah, écoute, je, zones, je touche du bois, ça se passe. Non,
0: franchement, je touche du bois. On est passé à travers ouais. euh, parce que sur certains villages pas très loin, ils ont pris le gel. Quoi. Donc euh, là, vraiment, on, on, bah, on sert encore les miches hein, parce qu'il y a les fameux seins de, ouais, le ouais. de glace. Je crois que le dernier saint de glace, je crois que c'est le 11 mai. Ouais. Donc euh, bah, on n'est pas encore sauvé. Mais pour le moment, bah, on, on, a on touche pas le du cul goût. sorti des ronces. Ouais, c'est <rire> pas mal ça. Le cul sorti des ronces, c'est pas mal. Donc euh, écoute. Pour le moment, pas de souci. On touche du bois et pourvu que ça dure, quoi. Parce qu'on a également des abricotiers, donc tu sais. Oui. Et donc c'est vrai que l'année dernière, on avait pris une, ben, le gelé sur, le, sur les fleurs. Donc là, on est passé à travers. Bon, il y aura pas beaucoup encore d'abricots cette année. Mais euh, enfin voilà, quoi. C'est vrai que je comprends mes patrons. Ils vivent avec la météo. Ok, hein, Il y a deux ans mais... le
1: gel, l'an dernier le mildiou, cette année encore un petit coup de gel là. Oh.
0: Ben, quand tu une petite, une jeune exploitation, tu prends, euh, allez, tu prends un coup de gel, un coup de grêle, une, une année. Tu peux peut-être, je dis bien, tu peux peut-être réussir à t'en sortir financièrement, mais si la deuxième année t'arrive le, le même coup, enfin là tu tu plies. J'avais
1: hein. discuté avec un vigneron qui me parlait des mauvaises années et qui disait on essaye nous, enfin c'était lui dans son exploitation, ouais. c'est pas une généralité, mais il disait on essaye d'avoir la trésorerie et les finances pour faire face à trois années facile d'affiler ah ouais. mais c'est beau de pouvoir avoir la trésorerie en fait, bah, ouais. parce que c'est un joli domaine ouais, et que ouais. voilà ils se vendent de bien quoi. ça il n'y a pas de souci. Mm. mais euh, c'est à dire que là s'ils prennent encore une troisième année de mauvais euh, derrière ils sont sans filer les mecs quoi. Ah ouais, mais ça. ça commence à être compliqué c'est là où enfin, t'en vend toujours un petit peu même ouais, avec le sûr. gel il en reste même avec le mildew il en reste mais mm. Mais tu, oui, tu ne bon, peux pas, pas pour, pour plein, euh, voilà ouais.
0: Parce qu'il faut quand même payer tes frais fixes. Quoi. Ben oui, il faut payer les CDI, il faut payer les loyers, il faut mmh. payer les... Les frais de cave, si jamais ils sont coopérateurs, il y a plein de choses. donc On, on comprend... Mais tu sais quoi Je ne je dis pas que je, je ferai ça si un jour j'ai des terres, mais euh, je comprends ceux qui, à un moment donné, ben, font du rendement pour faire du rendement ou en le faire le plus possible, c'est-à-dire mettre un peu des produits à l'intérieur pour être sûr d'avoir le rendement. Ben, ce sont tellement... Ils ont tellement les coucouniers dans un étau que financièrement, ils ne peuvent pas... La même, ils sont de obligés de, de fournir... Ça, faut, ça,
1: ça, ça, ça rappelle des discours qu'on a déjà eus, quoi, mais c'est vrai que si ton premier move, quand tu t'achètes une terre, c'est d'acheter un tracteur à 200 000 et de t'en mettre pour 10 ans de crédit. T'as euh, pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur, voilà.
0: Bref, parlons en vin, monsieur parlons vin Maxime. Et clôturons cette grande trilogie. Oui, parce qu'on pourrait en parler pendant tout l'épisode. Et <rire> bon, finalement, c'est peut-être pas ce qui est le plus important. Mais on reviendra sur ces sujets au fur et à mesure parce que ça nous tient à cœur. Et je pense que voilà, ça reste des sujets d'actualité. Tu m'as sorti une très belle bouteille là ouais. que j'ai sous le nez. Ouais,
1: très belle, très très belle bouteille. Euh, châteauneuf château du pape. Oh, monsieur ne se refuse rien. <rire> je ne te refuse rien non plus, mon salaud. Euh, c'est une cuvée bois-renard, donc du domaine de Beau-renard. Ah. Châteauneuf-du-Pape, donc un, un domaine qui est quand même euh, pas, pas très mal connu, hein, mmh, enfin oui. assez, assez connu, connu et, puis, et reconnu. Par et rapport qui à comporte, leur méthode, notamment. Et qui, et qui comporte la, la particularité, tu vois le label, tu vois le label Demeter derrière, ouais. ils sont en biodynamique. Et mmh. donc je suis allé les rencontrer euh, ouais. mardi, là, il y, y, y a trois jours, pour discuter donc, avec M. Coulon euh, de ce était la biodynamie. Alors moi, j'avais entendu beaucoup de choses sur la biodynamie et euh, en général, quand je vais voir un vigneron, je me mmh. renseigne pas mal avant, euh, ouais. histoire de, de voir comment il me répond et tout. Et euh, j'avais tellement de préjugés, préjugés sur la biodynamie que cette fois-ci, je ne me suis pas renseigné. J'ai dit, tiens, je vais me laisser guider. comme ça, quoi. Tu vois ouais, j'ai pas Avec pu euh, ouais. J'ai quand même regardé deux, trois trucs histoire de pouvoir orienter mes questions quand même. Mais, euh, mais je ne suis pas allé chercher en profondeur tout ça. Et, euh, et euh, je voulais me laisser bercer euh, par M. Coulon <rire> qui nous parle de la biodynamie.
0: Père Castor raconte-nous
1: une histoire. Que je te, te propose d'écouter tout de suite. Euh, tu veux pas me servir un petit verre, non Oui, mais je te, on lance l'interview. Ah, euh, ouais. On lance l'interview, je te sers allez. un verre. Et puis, on en parle après, OK Allez, ça marche. allez a plus au revoir. Donc aujourd'hui, nous sommes de retour une nouvelle fois à Châteauneuf-du-Pape pour parler euh, biodynamie et nous sommes euh, nous avons l'honneur et le plaisir d'être euh, au domaine de Boronard accueilli par monsieur Coulon. Bonjour. Bonjour donc euh, Daniel Coulon. Daniel Coulon, oui. Septième génération 7ème de la Septième génération, voilà, c'est ce qu'on ce qu évoquait. Et j'y pensais dans la voiture en, en venant. Je me dis, c'est quand, quand même fou. Ça doit être quand même, on doit être quand même super fier de se dire, ben voilà, j'ai un outil de travail. Et ça fait sept ans, en fait, sept générations que ça, ça a rempli les gamelles, quoi. <rire> je, je, c est, c est, on doit quand même avoir une certaine fierté à avoir un, un grand truc comme ça, quoi.
2: On a une très grande fierté pour cela, mais on a encore même, je dirais, une encore plus grande quand aujourd'hui, on a la huitième génération qui vient de nous rejoindre. Ça y est. Ils travaillent, donc mes deux fils aînés euh, travaillent avec nous. Et donc là, je crois que c'est encore de plus une fierté dans la mesure où on ne les a jamais euh, obligés, jamais on a poussé dans ce sens-là. Ouais. C'est vraiment leur choix et leur passion, ouais. et ils ont euh, la même passion, euh, justement pour la biodynamie, dont on en parlera un peu plus tard mais <rire> ils ont
1: cette passion-là en, ouais. en profondeur, et ça c'est vraiment très joli et ça c'est vraiment très intéressant, donc ici donc Beaurenard, alors euh, j'ai lu sur internet, c'est vrai, euh, je sais pas si c'est vrai, mais qu'en fait ça vient le, le nom Beau Renard vient d'une déformation du vieux français, c'était euh, le bois tout à fait renard. c'est tout à fait cela voilà. le, plus, le, le, le plus vieux papier notarié,
2: acte notarié qu'on ait trouvé ouais. il date de 1695 et à ce moment-là, c'est <rire> écrit en vieux français et il est, il est mentionné Bois-Renard. Bois et puis après, bois est devenu. c'est Quand on est passé du vieux français au nouveau, phonétiquement, Bois-Renard
1: c'est devenu Bois-Renard bois Ok. Voilà, voilà la petite histoire. Il n'y a pas que des bêtises sur Internet. <rire> C'était sur votre site en plus. Je ne prends pas trop de risques là. Et donc, euh, donc, euh, donc là, le, 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 les chais sont au cœur même du village de, de, de Châteauneuf-du-Pape. Euh, on est, on est à deux pas de la salle des fêtes où j'ai fait la dégustation pour, euh, pour les pour les médailles pour le concours général agricole là. On est juste à côté. j'étais passé déjà ce jour-là. On et a euh... vu, sur, on a vu sur le château des Papes euh, de notre euh, voilà. de mon bureau. Et de la, de, du laboratoire qui est, est qui est la même pièce et on peut <rire> le voir ensemble
2: pendant qu'on discute
1: exactement pendant qu'on discute en ce moment même et donc vous vos terres donc, elles sont peut-être un petit peu plus loin, vous avez combien en surface cultivée
2: alors euh, C'est un domaine donc qui est familial aujourd'hui mon frère travaille aussi avec nous mes parents sont toujours en vie et euh, Effectivement, c'est morcelé sur l'appellation. Ouais. Ces domaines qui sont familiaux sont souvent euh, pas d'un seul tenant, puisqu'il y a oui. eu euh, des acquisitions, des partages, des mariages. Des échanges des, de, voilà, de dotes, voilà, ouais, Exactement. Voilà. <rire> Donc on se retrouve avec euh, euh, quand même euh, une multitude de parcelles, oui. euh, disons, je dirais, euh, une vingtaine de parcelles pour 32 hectares de Châteauneuf-du-Pape. D'accord. Et... Euh, mais du en fait, on a, quand même, ouais. on a quand même, euh, je dirais, trois gros blocs, c'est-à-dire euh, plutôt où on est au sud, plutôt au central de Châteauneuf et plutôt à l'ouest. Et après, il y a la deuxième partie, euh, Rasto, ouais. où là, on a 25 hectares sur Rasto, qui sont, eux, euh, en <rire> deux blocs, euh, qui sont, euh, et qui sont euh, très, très, très jolis aussi. C'est les coteaux de Rasto, j'adore
1: ça aussi. C'est très bon, les Rasto, j'adore ça aussi. C'est ouais.
2: fabuleux. Et ça, c'est une propriété qu'on a acquéri quand je me suis installé, c'est-à-dire en 1980. D'accord, voilà. ça remonte voilà. un petit peu. Voilà, ça commence ouais, ça ouais. <rire> à faire un peu. Et à l'époque, personne ne euh, cherchait euh, mm. des terres comme ça. Les gens ils cherchaient plutôt du plat pour pouvoir mécaniser. Ça, ça oui. semblait l'avenir de la viticulture. Oui. Et en fait,
1: ce, ce coin-là m'a plu. Et puis, c est, c est, on a pu faire ça et c'était bien. Bah, les coins où les tracteurs ne passent pas. Donc, c'est encore mieux. Hein. <rire> et euh, et, et là, donc, là, justement, pour le, le multiparcelle, c'est vrai qu'il y a deux visions des choses. Il y, a, il y a la vision où, quand on a un grand domaine d'un seul tenant, ça facilite, oui, bah, la mécanisation, la logistique, éventuellement, euh, le transport, tout ça, ça peut être vachement intéressant. Par contre, il y a aussi le fait d'avoir un domaine morcelé, c'est plus sécurisant vis-à-vis euh, -vis de la grêle. Euh, alors, c'est pas des terres qui sont très sujettes à la grêle ici, je pense pas, mais...
2: Bah, bon, après, c'est pas... Euh, voilà, on n'est pas dans une région hyper exposée, mais c'est arrivé plusieurs fois, oui. euh, que ce soit des grêles. Euh, quand même, la dernière, elle n'est pas si vieille que ça. Euh, en 2008, on a eu 30% de la surface qui a été touchée. Donc, je je veux dire, si tout était d'un seul tenant, ben c'est vrai que là. Euh on, déjà on pleure avec 30% eh oui, mais déjà, là voilà, c'est la, la cata ouais. et puis euh, après euh, à ce moment là c'est vrai que la, 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 la rapidité d'intervention qu'on peut avoir sur un tiers de, de la surface euh, on s'est mis à fond on a ramassé très vite on mm -hmm. a fait... mais on peut pas aller aussi plus vite que les journées font que 24 heures <rire> et, et même si on multiplie le personnel pas forcément,
1: euh, on, pas forcément on peut pas vite, tout quoi. faire ouais, pas, ouais, voilà, ouais. on peut
2: pas aller plus vite donc là ça, ça peut poser après des problèmes qualitatifs quoi, parce que derrière les dégâts de la grêle et cette grêle-là était très rare c'est une grêle qui est tombée euh, euh, la veille des vendanges pendant la nuit c'est un truc incroyable ah oui, les raisins oui. ils étaient mûrs, il ne restait presque qu'à les cueillir quoi. Oui, et euh...
1: malheureusement voilà. Euh, ouais, ça, doit, ça doit toucher les termes ça doit bien toucher le moral aussi ouais, ça, ça <rire>
2: plombe bien c'est vrai que là on, se, on, on réagit aussi et mmh. il faut, euh, dans l'adversité il faut réagir quoi,
1: et, ça. et agir, ça. Quoi,
2: pas se lamenter
1: et euh, on en parle beaucoup en ce moment-là, donc là on enregistre euh, mi-avril, euh, c'est en plein dans l'actualité, il y a pas mal de, de domaines, alors c'est plus au nord, mais qui sont touchés par le gel. Ah oui. Vous alors, ici, euh, alors ça va pour,
2: pour le moment, ça va très bien. Pour euh, le moment, ouais. euh, Il faut, faut penser que c'est pareil, on n'est pas hyper exposé à ça, mais moi-même j'ai quand même eu connu euh, deux fois du gel, et puis euh, mes parents les ont connus. Alors, quand on parle un peu du réchauffement climatique ou du dérèglement, etc., on peut croire qu'on est moins sujet, mais... Au contraire, non, ouais. je dirais qu'on est presque plus, parce que là on est encore en avance, donc la vigne déboure, euh, enfin elle commence à pousser un peu plus tôt, ouais. et donc finalement la période de risque de gel est encore plus longue. Ça. Et ça peut durer que euh, euh, demi-heure le matin, et puis les dégâts ils sont irréversibles, donc euh, ça c'est assez paradoxal. Donc pour vous rassurer, pour le moment, on n'a bon. pas eu de dégâts, mais on est quand même passé pas loin. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelques feuilles qui étaient un peu roussies sur les côtés, là, donc euh, ouais. ce, justement, ce samedi, on attendait euh, des risque de gel pour le dimanche, il y a une parcelle euh, qui avait un peu d'herbe, euh, mon fils qui, qui s'occupe euh, des vignes Antonin avec moi, euh, lui euh, il est allé tondre même le samedi, quoi. Euh, parce que, en coupant l'herbe plus court, à ce moment-là, euh, il y a moins de risque de gel. On empêche de fixer voilà. euh, le froid. Euh... Voilà. D'accord. Voilà, voilà, voilà,
1: voilà. Ok, donc, euh, donc euh, 35 hectares euh, en châteauneuf du pape ouais, 32, oui, voilà. 30, 32, pardon. Voilà, non, 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 non. Et, euh, <rire> et donc, votre production euh, du rouge, du blanc Oui. Oui, oui, oui. On a, une pas, grande, je...
2: on a une grande spécialité euh, familiale, c'est d'avoir fait du blanc de tout temps. On a des ouais. bouteilles de blanc en collection euh, qui datent de, de mon grand-père. Donc, les plus vieilles sont de 1929, un hein, blanc. Oui. Donc, voilà, il euh, y a une vraie histoire de blanc euh, dans la famille. D accord, d accord. Ça reste limité en production, c'est-à-dire euh, 8%, 10% à peu près. Euh, le blanc est un peu moins sujet au, 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 à la coulure, par exemple. Oui. Donc, euh, donc euh, on a une production un tout petit peu plus régulière, mais ça reste petit et euh, même si on en manque toutes les années, on ne va pas planter du blanc euh, dans n'importe quel terrain, il faut avoir le terrain qui soit bien adapté, eh ouais. etc. Ouais. Ça c'est vraiment notre choix et là-dessus je crois que... Et après on travaille vraiment euh, les 13 cépages de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. D'accord. Ouais. Ça aussi c'est une de nos spécialités. Ça fait partie de, 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 mes, de, 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 de mon amour, quoi, je dirais, de ce métier. Et on a fait une collection, euh, nous-mêmes, des 13 cépages de l'appellation, okay. issus de nos propres vieilles vignes. Okay qui nous sert de conservatoire. Et aujourd'hui, non seulement on a multiplié euh, ces cépages, mais on les réintroduit dans des parcelles où, euh, par exemple, il n'y avait que du grenache. Mais si euh, euh, un cep meurt, on le remplace chaque année pour garder vraiment un beau potentiel de production. Maintenant, on greffe euh, euh, sur place et donc on okay. va rajouter ces cépages-là. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, on y croit beaucoup. Oui euh, ils ont été abandonnés parce qu'ils étaient plus difficiles à travailler, euh, plus sensibles à certaines maladies. Et puis, à un moment, euh, on cherchait toujours des châteaux Châteauneufs plus puissants. Oui. Euh, oui. Aujourd'hui, justement, on a, on a déjà parlé un petit peu avec ce changement de climat. et, et Ils sont toujours euh, plus puissants. Plus et plus et plus, ça fait presque too much. Oui, donc, ouais, ouais.
1: Euh, trop, ouais. ces
2: cépages-là, moi, je les adore parce que justement, ils sont plus élégants, plus aromatiques, mais ils font okay. moins de sucre. Donc, ils vont dans le sens de ce qu'on a besoin. D'accord, d'accord. Dans les autres régions du, 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 de France, peut-être, ils n'ont ils qu'un cépage quelquefois, ou, ou peu, et ils, vont, ils se posent des questions de réintroduire de nouveaux cépages. Oui. Nous, non, on les a, il faut juste qu'on les... Il
1: faut juste les remettre, les remettre euh, sur le culture. devant de la C'est ça, les
2: remettre sur le devant de la scène. on se comprend bien. <rire> et je pense que là, euh, là, vraiment, on a quelque chose de très intéressant, et une piste super.
1: Et il y a... Y a, y a... Quel cépage euh, recueille vos faveurs là Un, un cépage méconnu euh, qui vous plaît particulièrement euh, Aujourd'hui, je moins suis cultivé, euh, euh, oui,
2: oui, oui. Aujourd'hui, c'est vrai que que, que, que en, en rouge, les vacares, les les, les, les terrets, tout, tout ça, j'ai l'impression que vraiment, ils vont vraiment apporter quelque chose. D'accord. Et puis euh, en blanc, il est pas méconnu, mais quand même, c'est pas de lui dont on parle le plus. Mais euh, nous, on en a quand même toujours une belle proportion. C'est quand même le bourboulin qui apporte ah, une oui. fraîcheur, oui. une colonne de vertébrale, quelque chose. On est dans le sud et il faut avoir une <rire> colonne de vertébrale par ailleurs.
1: Quoi. Oui. Et, et, lui, il est, et lui, il a. Il fait le boulot. Ouais. Il fait le boulot. OK. D'accord. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour pour, pour votre domaine. On va pouvoir attaquer le sujet de la biodynamie. Alors, est-ce que vous avez une définition simple à émettre de ce que c'est, comme ça, juste en introduction, de ce que c'est que la biodynamie pour moi, la biodynamie, c'est se mettre
2: en adéquation avec la nature. Et donc, euh, si on respecte tous les cycles de la nature, elle n'appelle pas la maladie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Si les conditions climatiques sont défavorables, comme l'année dernière, oui. de la maladie, il y en a. Mais si on respecte tout, euh, on rentrera en détail après, mais si on respecte cet équilibre-là, et qu'on a des, 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 des arbres autour des, des vignes, qu'on a euh, de l'herbe dans les vignes pendant euh, de beaucoup de temps, il y, a des, il y a de la biodiversité, il y a tout ça. Et tout ça, avec toutes les pratiques de la biodynamie réunies, on peut être beaucoup moins sensible
1: aux maladies que... Le reste. Voilà. Donc, l'idée, c'est encore une fois de, de donner toutes les, toutes les armes à la plante, à la vigne, pour qu'elle puisse se défendre elle-même. Exactement. Sans qu'on ait besoin d'utiliser tous, tous les insecticides du monde. Évidemment. Alors là, si
2: on peut. Euh, on a, bien entendu, on n'en en utilise pas, mais. Euh, euh, si on arrive à, à avoir cet équilibre-là, c'est quand même fabuleux de se promener euh, dans les vignes, euh, de voir euh, tous ces insectes qui peuvent être là. Et puis, il faut, il faut, il faut se réapprendre, hein, parce que moi, j'ai fait des études classiques oui. et euh, on ne nous avait pas appris à accepter une petite, une petite perte. Euh, il fallait <rire> que ça soit... Mais non, euh, il faut accepter euh, une partie... Euh, de, 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 de perte que les insectes vont manger que le... Voilà. Euh, parce que sinon, on est en surprotection, et je donne toujours la même image euh, que pour l'être humain, l'être humain en surprotection, bah, il attrape le premier virus qui passe, est il ça. est pour lui. Dès qu'il met le nez dehors, paf, il voilà. s'en prend une. Okay. Exactement.
1: Et donc, euh, du coup, euh, vous traitez comment Alors, vous traitez au cuivre, vous traitez... Euh... Alors... Euh, de... vous avez des outils quand même voilà, euh... alors on a
2: beaucoup d'outils pour, pour, pour nous
1: aider voilà non <rire>
2: regardez on a besoin de regarder énormément parce que c'est aussi dans ce qui aide beaucoup c'est cette observation là ça c'est vraiment ma passion donc on, on, on se rend compte de ce qui se passe dedans et on est au fait de, 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 de l'attaque s'il y a une attaque mmh. de quelque chose ou autre donc être très présent mais ce qu'il faut justement c'est renforcer alors, on a des outils euh, naturels. Avant d'utiliser le cuivre et le soufre, on a quand même aussi, on fait beaucoup de tisanes de plantes, oui. euh, d'aquilée millefeuille, euh, d'ortie. Euh, ça, c'est les deux plantes régionales qu'on ramasse et que nous-mêmes, on pulvérise en tisane principalement. Mais après, il y a les préparats de biodynamie qui sont la bouse de corne, qu'on appelle 500, voilà, la fameuse, ou, ouais. ou euh, la silice de corne, euh, qui est la 5001, et tout ça, pulvérisé, justement, à des bons moments, parce que là, le moment est très important, à des bons moments, va renforcer la plante, va, 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 faire, va avoir un effet très... Qu'on peut voir à l'œil, on, on peut le voir. Okay. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et derrière, dernière solution, c'est que quand le climat est défavorable, bien, on va utiliser du cuivre ou du soufre bien entendu, mais tout ça on l'utilise aussi à des doses qui sont plus faibles c'est à dire que moi quand j'ai commencé à travailler euh, avec mon père euh, il utilisait déjà pas mal de boue bordelaise mais on, on utilisait la bouillie bordelaise à la dose homologuée qui était de 12 kg et demi oui. aujourd'hui nous quand on fait un traitement ouais. au cuivre c'est la dose euh, ouais, ouais, homologuée, hein. homologuée donc bien je veux sûr. dire si euh, on a mal à la tête que le médecin nous dit il faut prendre deux pastilles, on en prend deux bon mais à l'époque on, euh, voilà, on ouais. faisait ça euh, Aujourd'hui ça a changé, Aujourd'hui, <rire> même récemment, encore, même récemment ouais. encore, on a continué de progresser et en général on arrive à faire des traitements à 125 grammes hectares. Quoi. Ouais, Donc okay. c'est vraiment des doses qui sont minimes mmh. et même si l'année est difficile, la dose totale reste très faible c'est-à-dire oui. qu'une année très 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 difficile comme on a pu vivre l'année dernière oui. euh, on 2000. est euh, voilà on est à des doses minimes quoi voilà. Oui. Voilà. Et, le, 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 et le sol est capable d'évacuer alors et le sol est, est capable lourde, voilà surtout plus que ce sol il est couvert d'herbe oui donc ça c'est important euh, y a, tout ça aussi va faire que elle va être digérée par l'herbe que ça va euh, ça va pas tomber sur le sol et abîmer euh, la vie microbienne
1: du sol euh, de surface non plus j'avais entendu, j'avais discuté avec un vigneron dans le Luberon qui me disait que c'était le seigle, je crois, entre les rangs, que ça favorisait euh, l'épuration du cuivre. Euh... Alors,
2: il euh, y a plusieurs plantes qui vont en consommer hein, du cuivre, évidemment. Euh, y, après, on a aussi des contraintes hydriques, euh, donc euh, oui. on ne va pas mettre des plantes qui vont consommer beaucoup d'eau. On a des, des mélanges de plantes aussi qui, qui nous aident beaucoup. Et puis, on a l'herbe naturelle aussi. Donc, on a les deux. C'est-à-dire que peut-être sur plus de la moitié de la surface, c'est de l'enherbement naturel. naturel. Euh, sur des parcelles spécifiques, il y a eu des semis d'herbes, mais des semis spécifiques avec, par exemple, sept espèces différentes. Et ces espèces-là vont, par exemple, favoriser... Euh, euh, quand on a carence en magnésie, on a des parcelles qui peuvent craindre la, la magnésie. Il n'y a pas de vraie carence puisque dans le sol il y a de la magnésie. C'est que la vigne n'arrive pas à l'absorber. En bio, on peut faire des pulvérisations de produits bio, donc très bien. Mais l'idée là, c'est de même pas intervenir à ce niveau-là. C'est-à-dire, oui. on va okay. mettre des herbes qui vont permettre l'assimilation de,
1: de, 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 de ce magnésium qui est présent. D'accord. Ça, c'est génial. Moi, je trouve ça. Voilà. Ouais. Voilà. <rire> voilà. Et alors, revenons euh, sur le, le 500, 501, oui, la oui. fameuse corne. Oui. On en parlait avant d'allumer les micros. Euh, c'est quelque chose euh, qui peut paraître parfois du folklore, en fait. C'est un peu les tisanes. Moi, la, la première fois que j'en ai entendu parler, euh, c'est dans la fameuse BD... Euh, « L'ignorant », je ne sais pas si oui. vous l'avez vu. Ah oui, bien entendu. Voilà, tout le monde l'a
2: lu. Non, non, tout le monde l'a lu. <rire> Mais enfin, tout le monde devrait le lire. Parce que c'est assez... On en vraiment... a déjà parlé, ouais, nous, dans notre podcast. C'est vraiment sympa, quoi. Elle euh, est vraiment super, ouais, voilà, cette BD. Faut...
1: Euh, c'est vrai que c'était la, la première fois que je voyais euh, cette pratique-là. Et donc... Euh... Et donc, pour vous, ça a, une vraie, ça a un vrai impact Alors, voilà, on en parlait avant d'ouvrir les micros, c'est en fait développer des, des bactéries, des... Euh... Oui, tout à fait. Là, en fait, c est, c est, on, on, en plus, c'est
2: pulvérisé. Après, on pulvérise ça, une fois dynamisé, pendant une heure, on pulvérise ça à 120 grammes hectares. Donc, vraiment, on est sur quelque chose où on un en donne une impulsion. Oui, on donne une impulsion. <rire> okay. Mais c'est une impulsion de vie qui va se retrouver sur... Euh, euh, tous ces insectes qui sont, euh, et, et micro-organismes qui sont dans le sol, et ça va les, les aider, les booster. C'est vraiment quelque chose de, de, de très important. Et on peut... Euh, J'aime bien quand même le côté concret des choses, c'est pouvoir expliquer justement euh, à tous les auditeurs, par exemple, là, que s'il euh, y a de la sécheresse, eh bien, on peut se servir de ça, de cette préparation-là. On peut la, pré la préparer, la pulvériser le soir. Et franchement, on voit le lendemain l'effet sur la vigne. D'accord. Donc, ça ne remplace pas. Euh,
1: alors nous, Une
2: bonne averse, mais. Voilà, ça ne remplace pas un bel orage. Mais <rire> ceci dit, ça peut permettre de l'atteindre sans avoir ça, des dégâts. Ouais. Et avec ça, on arrive à voir. Et ça, c'est visuel, on arrive à le voir. Euh, honnêtement, on a des vignes où tout autour, 100% est irrigué. Quoi. Donc, c'est quand même vraiment intéressant mmh. de voir oui. euh, qu'on y arrive. Euh, sans irrigation, quoi. Hein, ça, c'est aussi intéressant. Jusqu'à présent, après, si le climat continue à évoluer d'une façon incroyable, je, euh, je oui, sais après, pas. Après au bout d'un ça tiendra plus, mais. voilà. Euh, bon. Mais, voilà, mais c'est, on a. Et ça, c'est du concret,
1: quoi. Oui, 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 oui L'usage que vous en faites vous permet d'attendre l'orage de fin août, euh, qui va venir, euh, qui ah ouais. va venir un peu rincer tout, tout ça, quoi. Et euh, une question que je, je me posais aussi, c'est au niveau du travail au chêne. Oui. Euh, donc, on a vu, comme je vous expliquais, on a, on a parlé de l'usage du soufre, on a parlé de, de bio, donc on sait qu'en bio, on a le droit à certains intrants, tout ça. donc Pour les vins naturels, on s'interdit les intrants, on s'interdit pas le soufre, ça dépend des labels, et encore, il y a un peu du flou au niveau des labels pour les, pour les vins naturels. Euh, vous, il y a des métères Oui, tout à voilà. fait. Voilà. Euh, et. et... Ça se rapproche plus de l'agriculture biologique euh, au niveau de, de, du travail au, euh, dans les champs ou
2: Non, ça sera encore pareil. Je dirais que, que de toute façon, le déméthère est quand même beaucoup plus euh, euh, sévère que le, le, que, 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 le labor... que le label bio, quoi. C'est oui. beaucoup beaucoup plus okay. sévère, quoi qu'il en soit. Mais après. On a déjà dit, on respecte les rythmes, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais juste devant nous, il y a les calendriers. Tout oui. notre travail de tous les jours, il est fait avec ces calendriers-là. Et C'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont défavorables. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des jours qui sont défavorables. Ces jours-là, on ne va pas rien faire, mais ce jour-là, <rire> on, on peut couper de l'herbe, on peut sortir des sarments, on peut les broyer, oui. on peut faire... Mais on ne va pas travailler le sol, on ne va pas... Ben dans la cave, ce sera la même chose. Ces jours-là, on peut étiqueter, on peut... Faire. Okay. Mais on ne va pas s'outirer. Pas... Donc, c'est une question d'organisation dans euh, l'esprit du, du, du vigneron, hein. oui. euh, d'organiser ses équipes pour qu'ils fassent les travaux okay. dans les bons jours. Après, il ouais, y a des jours qui sont encore... Organiser. Oui, c'est un peu compliqué, <rire> mais c'est tellement passionnant. Ben oui, Après, il y a des jours qui sont encore meilleurs que d'autres, mais ces jours-là, on va les, les garder pour la mise en bouteille, pour des... parce que quand on met en bouteille, on va figer un instant, donc choisissons un bon moment. Okay. Maintenant, pour moi, il y a des gens qui choisissent bons bonjour de mise en bouteille, qui ne respectent pas toutes les choses de la biodynamie euh, avant. Je pense qu'ils se font plaisir, ils ont raison, quoi qu'il en soit, ils ont raison de le faire le bonjour, et que ça n'aura <rire> pas le même effet. Quoi. Oui, Je ouais, pense ouais. que quand on a fait tout ça, du début, euh, la plantation même de la vigne, parce qu'aujourd'hui, ça va là, les nouvelles vignes qu'on remplace, on va les planter tel jour à un, un moment, euh, okay. vraiment... Euh,
1: voilà, parce qu'on n'en plante pas tous les jours des vignes, dans non, sa vie. Non, non. Donc... Euh, et, voilà. et ce fameux calendrier, alors comment il est déterminé c est, c est, alors, Il y a le cycle lunaire, j'imagine. Bon, évidemment, ça c'est la grande de... base, quoi. Ah ouais. C'est la
2: grande base. Mais il y a le cycle des douze planètes qui font l'horoscope. Hein, oui, bah ouais. euh, alors, bah il bah nous ouais. donne pas euh, la tendance du jour si on <rire> va rencontrer quelqu'un au bureau. Ouais. <rire> non, non. Mais par contre, il, il nous donne euh, l'influence, c'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde, on voit qu'il y a des jours fruits, des jours euh, racines, des jours fleurs, et puis des jours feuilles. Et puis il y a ces jours qui sont plus noirs. Et donc, donc ça, c'est des noeuds. Ces jours-là, on va éviter de travailler euh, justement ou le sol ou le vent. Ça va, le 19, voilà. ça tombe un dimanche, voilà, voilà. le jour mort. <rire> donc, ça voilà. va Mais <rire> c'est pas toujours comme ça, bien entendu. Et euh, donc, euh, on, on, va, on, va, on va avoir une grande influence, et c'est vrai que selon le travail qu'on doit faire, en plus, avec euh, la position de la Lune, on sait que l'humidité, elle va revenir. S'il y a des risques, à ce moment-là, le champignon euh, midiou va être beaucoup plus fort. Donc, il faut, on peut l'anticiper ça, parce que quoi qu'il en soit, ce calendrier, il existe. Après, euh, le jour peut être défavorable, mais si euh, la météo du jour, c'est qu'il y a du mistral et qu'il fait très beau, ben c'est parfait, quoi, tout va oui, bien. Oui, oui, mais par oui. contre, euh, euh, anticiper tout ça. quoi. Voilà. D'accord, voilà.
1: Alors c'est ouais, formidable, je vois le calendrier sous les yeux, c'est chéré de m'en procurer, procurer un et de le diffuser, c'est euh, un peu la, la limite de ma conception à moi, mais euh, c'est sûrement par mes connaissances qu'on utilise le calendrier l'Unerbe dans toutes les agricultures du monde euh, depuis de tout temps, on l'a toujours utilisé, euh, et puis euh, je sais pas, il y a les vieux, ils parlaient des scènes de glace pour les geler. Mais, bon. voilà. Et ça marche voilà. toujours. Hein. Et ça marche toujours, donc... Euh, il y a toutes ces choses là, après l'influence des planètes et tout, moi j'ai encore un peu de mal à le concevoir mais... Euh mais euh, vous avez des résultats, c'est pas une critique c'est juste non, que non, 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 j'ai du mal je... moi à le percevoir encore aujourd'hui euh, mais, euh, mais bon les résultats sont dans la bouteille quand on voit le <rire> bon, Voilà. après je pense que euh, il faut penser que les, les, les,
2: ces, ces 12 planètes qui sont les plus importantes tout autour de nous euh, s'il y a eu les signes du zodiaque qui ont été inventés, tout ça, c'est aussi vieux que l'agriculture la, la, que avec la lune, tout ça donc oui. ils avaient vraiment repéré une influence les anciens oui. et, et simplement il y a des gens qui ont travaillé dessus pour voir cette influence vis-à-vis -vis de l'agriculture. C'est la même chose. Euh, aujourd'hui, on ne peut pas dire... Euh, personne ne va dire que la Lune n'a pas d'influence, quoi, elle veut dire les marées, tout ça. Bon, donc, les femmes sont encore plus sensibles que nous, les hommes, donc c'est oui, oui, quelque chose d'extraordinaire. Donc, aujourd'hui, c'est juste se recaler avec ça, euh, s'organiser avec, et puis, euh, c'est tout, hein. D'accord. Après... Euh, il y a aussi euh, le jour de la récolte. Euh, euh, il faut récolter parce que le raisin, il est mûr. Le jour, ce n'est pas, euh, pas le meilleur jour. Mais je préfère le ramasser un jour euh, moyen qu'attendre euh, qu'il ait plus un très gros orage annoncé par la météo oui, oui. et avoir ouais, des raisins ouais, pourris. Donc, à ce moment-là, ben, on, on, quand même, on adapte. Euh, il faut avoir des décisions à prendre tout le <rire> temps. On prend la le... décision de le récolter quand même. On n'a pas peur. On l'a... Mais par contre, derrière, on va être encore plus attentif à tous les travaux en cave pour essayer de recaler euh, ce rythme-là. Pour... Là, on va prendre que les bons jours pour le soutirage, etc. Pour recaler, pour que le vin il se retrouve à sa place. Et,
1: et même, même sans parler de, de biodynamie, on était, euh, nous, à, à l'Irak il y a quelque temps, où euh, où il nous où le vigneron nous expliquait que même sans être bio lui-même, il ne vend danger que par l'une montante, descendante, je ne sais plus. Euh, honnêtement, je ne sais plus. C'était le domaine Mabi qui nous expliquait ça. Voilà. Euh, et qui, en fait, il faisait ses vendanges en fonction de son cycle lunaire. Et pareil pour ses mises en bouteille. Et, euh, sans... Mais il n'avait même, même pas le tampon agriculture biologique. Quoi. Non, Donc, euh... mais je pense que... que, que euh...
2: Pourquoi il y a eu des tampons qui ont été nécessaires, des labels, etc. C'est parce qu'il y a une part de l'agriculture qui avait perdu tout ça. Oui. Euh, L'agriculteur qui respecte ça, avant euh, les, les, tout le monde de couper le bois à la bonne lune, euh, oui. etc. Même les gens, ils, ils se coupaient les cheveux au bon moment, <rire> est parce qu'ils savaient qu'ils les couperaient deux fois moins, exactement. Donc, pourquoi il y a eu des labels C'est parce qu'à côté de ça, on, on a oublié ça, on l'a perdu. Du coup, il y a plus à avoir des maladies qui se sont développées. Oui, et oui. Du coup, c'est un peu le cercle vicieux inverse. Pour remettre on remet l'église au centre du village. On quoi, remet l'église voilà. au centre <rire> du village, et ça, ça marche très 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 bien. Ouais. Et ça reste simple, quoi. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, euh, je pense que c'est quand même hyper important, euh, et on le voit, euh, tout le monde. Euh, euh, a a vu des, des, des volets en bois qui sont pourris au bout de trois ans alors oui. qu'avant on les gardait 30 parce que ça a vrai. été coupé n'importe quand n'importe comment et puis que le bois c'est c'est pas qu'il n'a pas séché hein, il séchera quand même oui, non oui, oui. il est avec de la sève dedans et il pourrit voilà sur la biodynamique je pense qu'on en a bien parlé on n'a pas parlé trop trop de la silice mais la silice c'est très très très, très ah, importante parlons de la silice euh, alors. la silice elle peut pour moi elle, elle a un effet extraordinaire de, 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 de mise en relation justement avec euh, il faut il faut penser que c'est le lien avec le cosmos. Justement, c'est elle qui arrive à faire ce lien-là. Et là, on parle de, de 4 à 7 grands hectares. Quoi. Donc, Là, on est encore plus dans le côté homéopathique. Oui. <rire> Mais c'est à voir, quand on a fait une silice aussi, pareil. Les, les feuilles se positionnent euh, comme un panneau solaire qui va suivre le soleil pour bien capter. D'accord. Euh, donc, il se passe quelque chose qu'on peut voir visuellement. D'accord, c'est fou, ça. À condition d'observer, bien entendu. C'est là de, où on de, les revient, yeux, oui. Oui. il faut y être dans ces <rire> vignes pour bien eh voir oui. ça, etc. Et du coup, le port de la, de, de la vigne est plutôt érigé. C'est-à-dire que les plantes poussent vers le soleil. Sinon, elles ont tendance à se rabattre et à se coucher, à pousser à plat et en oui, oui. fait euh, une plante, elle, la, la cime de tous les arbres de toutes les plantes elle est vers le soleil hein. oui, c'est oui, oui, la, oui, la base oui, quoi, oui, hein. oui. mais c'est ça qui l'aide à, à retrouver ses, ses propres racines en fait c'est par en haut qu'elle que le retrouve c'est qu -ce ça qui est bizarre, hein. c'est <rire> fabuleux. fabuleux donc ça c'est un bon outil qu'on a aussi et justement, merci, merci. Euh, okay. je pense que euh, là-dessus aussi, on n'a aucune euh, étude de quoi que ce soit, mais euh, la vie euh, électromagnétique, euh, moi-même, j'ai mon téléphone au portable, donc je ne suis mmh. pas contre, hein, on n'est pas du tout là en train de, de débattre de l'utilité ou pas, mais il y a quelque chose qui peut freiner l'énergie mmh. des plantes, ouais. et que si, justement, c'est là où la biodynamie nous remet euh, l'énergie au bon endroit, je dirais. et on, Voilà. Et il faut qu'on vive avec notre époque. et on, oui. Voilà. On peut revenir à certains trucs anciens. On va faire travailler le cheval dans les vignes. Ça, c'est des choses qu'on fait qui sont vraiment vous intéressantes. faites ça, vous faites oui, des labours fait ça. au cheval ouais. oui, oui,
1: oui. On ça, va pas faire ça. tout, mais non. on en fait
2: pas mal. Okay. On, a, on a fait presque 13 hectares l'année dernière. Donc, ce n'est pas. folklorique. pas
1: anodin. Oui, oui, oui.
2: Voilà. C'est vraiment. Et puis, il y a euh, quatre parcelles euh, qui sont travaillées qu'au cheval pour de bon. On les suit de près pour voir si, euh, à terme, je ne sais pas, dans 20 ans
1: ou dans 30 ans, euh, on verra une différence aussi. Alors, vous qui, parlez, qui travaillez avec des chevaux, euh, y il avait, y avait une question qu'on se posait avec mon collègue Julien. C'était l'utilité des rosiers au bout des rangs. On cherchait, alors, décoration. Euh, on nous a dit aussi que euh, le mildiou, euh, il, il prenait d'abord sur les rosiers. C'est vrai, c'est vrai. Et on, on nous a dit aussi que ça aidait le cheval, justement, que s'il se piquait, euh, ouais, ça lui faisait faire un plus grand tour pour pas arracher le premier. Euh... Exactement. Tout ça, c'est. Alors, je crois que. Tout ça, que... c'est vrai, tout
2: ça, vrai Alors, tout ça est vrai. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que qui est le plus vrai de tout Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Qu'est-ce <rire> que c'est qui est le plus vrai de tout Mais peut-être tout est vrai, c'est-à-dire que euh, c'est pas le midiou. Le, le rosier est beaucoup plus sensible encore à l'oïdium. Ah, c'est l'oïdium, le... il... Non, il crée oui. aussi le midiou. Hein. Ok. Mais pas. Pas beaucoup plus que la vigne, donc il une donne. Quand il a du midou, la vigne en a aussi, quoi, je veux dire. Oui, voilà, Tandis ouais, qu'il craint tard. encore plus l'oïdium que la vigne, donc. On le voit avant, ça c'est sûr que c'est vrai. un d'alerte. Tout le monde n'a pas envie de se piquer, y compris les chevaux, s'ils sont quand même bien costauds, c'est les chevaux qu'on a en bas. Donc ils allongent leur pas de 20 cm derrière pour ne pas accrocher la première souche. Et ça, c'est pas mal. La première et la dernière, évidemment. Donc non, non, tout ça, je pense que c'est vrai. Et puis c'est beau. Donc ça, c'est pas du. c'est beau. Et puis c'est agréable travailler avec les bêtes. Voilà, voilà,
1: voilà, voilà. Et euh, du coup, donc euh, vendange. Alors on sait que pour Châteauneuf-du-Pape, il y a une obligation de vendange manuelle. Oui. Euh, ça vous permet d'avoir des. des, 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 des... Vous, vous faites tout le tri à la main, tout ça, tu Oui, oui. Que oui, vous devez oui. Avoir des Alors là,
2: euh, euh, oui, 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 tout à fait. Euh, on fait tout le tri à la main et on a gardé euh, l'ancienne technique, c'est-à-dire qu'on va de neige avec deux seaux, où chaque va neigeur euh, trie lui-même le raisin. Donc, okay. ça veut dire que le vendageur doit être formé. Oui. Mais quand même, globalement, sur nos équipes, on a un maximum 3 ou 4 personnes nouvelles par an, pas plus. Okay. On a vraiment des gens qui reviennent qui faire reviennent les vendageurs. Ouais. Ou au moins, euh, qui les ont déjà fait au domaine. Donc, ouais. euh, régulièrement, ils viennent. Et on en a peu à former. Donc, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ouais. Et puis, le meilleur exemple qu'on peut leur dire, c'est « Est-ce que tu l'as majoré, toi, cette grappe ?» <rire> eh, Le mec, là, s'il si, te euh... dit « Non, ben, alors c'est déjà réglé. Ce <rire>
1: n'est pas dans celui-là de son, ouais, C'est dans l'autre. <rire> » Tout à l'heure, vous disiez que, en fait, pour faire de la biodynamie, il faut accepter qu'il y ait une part de perte. Oui. Après, ce que je disais, c'est qu'il faut accepter de voir un petit peu
2: de milieu un tout petit peu de midiou. On ne veut pas le 100% d'efficacité. Mais cette perte-là, elle est... Non... Je ne pense pas qu'elle soit préjudiciable au rendement final. Parce que c'est... C'est petit, c'est localisé, mais simplement, ça donne des indications, ça permet de, de suivre le truc. Et c'est souvent tôt en saison. C'est-à-dire que euh, s'il y a quatre grains qui sont touchés à un endroit, mais en fait, euh, la grappe euh, va le compenser, euh, oui. les, les autres okay. grains. Donc, euh, ça, ça se passe plutôt bien. D'accord. Mais il faut accepter ça. Alors qu'avant, dès qu'on voyait un grain, on disait Attention, Dime, ben, ça, il faut y, faut y aller. Ouais, on y va à fond.
1: Pas Sortez voilà. les plus voilà, et on, on y va. C'est ça, c'est ça,
2: c'est ça. <rire> et après, il y, 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 y a un autre euh, sujet sur lequel on n'est pas revenu, mais euh, où on a parlé. Mais ce n'est pas que la biodynamie c'est lié avec euh, ce qu'on a parlé, cette biodiversité, etc. Oui. Mais aussi ce mélange de cépages, où on va euh, mélanger les cépages même dans la parcelle. Ah, au sein même de la parcelle, d'accord. Et là, il Et se passe elle, une elle espèce de... Oui, elle s'entraîne. D'accord. J'ai l'impression que vous avez lu le livre La vie secrète des arbres, là. C'est pas non, possible. Non, non, non Ah il ben, faut non. le lire. Voilà, tout à l'heure, okay. on parlait de la la notre livre. Okay. La vie secrète des arbres. La vie secrète des arbres, c'est un livre à lire. Moi, j'ai lu ça en deux jours, ça se lit tout seul. OK. Mais le mec, c'est un ingénieur agronome, mais euh, allemand. Et il s'est occupé de la forêt allemande toute sa vie. Et il explique les interconnexions qu'il y a entre les racines des arbres, les euh, quand il y a d'un insecte, etc. Et c'est ce que, aujourd'hui. Euh, c'est la première fois que j'arrive à, à, à voir un document concret qui correspond à ce que je dis depuis 20 ans. Okay. Où je dis, mais entre eux, ils communiquent. Euh... Oui. Alors des fois, on me regarde un peu de travers comme si <rire> j'étais un peu fou. Euh, si les vignes communiquaient, ça se saurait. Enfin, mais non, il se passe vraiment quelque chose. Quoi. Et, et donc, du coup, je pense qu'elles sont moins sensibles aux maladies et aussi, elles peuvent être ramassées un peu plus en même temps. Ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, si on prend les cépages les plus écartés, euh, en rouge, euh, Syrah, par exemple, et Morvèdre, dans les très connus, eh bien, euh, euh, on ne peut pas les vendager ensemble, les mettre dans une queue ensemble, si c'est une parcelle côte à côte, quoi. Okay. Ils ne sont pas mûrs. Oui. Tandis que s'ils poussent ensemble, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est qu'on est, qu on est si capable de les ramasser ensemble.
1: Ils arrivent à maturité en, en même temps. Même si ce n'est pas parfait, parfait, oui. c'est jouable que
2: ce soit ensemble dans la queue. D'accord. Et ça, c'est logique, ça. Quoi. Ouais. Et du coup, en termes de vin, on voulait parler de vin tout à l'heure, mais il y, y a une synergie qui se crée c'est pas pareil d'assembler des raisins qui fermentent ensemble, où chaque, euh, chacun aide l'autre, quoi. Euh, il oui. y, a, y, a, y a cette force énorme, et il y en a un qui est plus acide, l'autre qui est moins acide, un plus tannique, l'autre moins tannique, un plus coloré, l'autre moins. Et tout ça, mmh. ça se compense naturellement okay. dans la cuve. Et du coup, ça revient à l'effet travail travaille dans la cave, où on essaie d'être le moins interventionniste possible. Et ça aussi, ça nous aide à être moins interventionniste, okay. puisque l'équilibre se fait dans la
1: vigne, donc déjà, dans la cuve. Déjà okay. Donc, à la cuve, le, la, la base est, est, est équilibrée. D'accord. Pour en revenir sur un sujet plus matérialiste, enfin plus concret, pas concret, mais je ne vais, vais pas trouver le mot, mais ce n'est pas grave. Au niveau de l'appellation, on a le même Châteauneuf-du-Pape. On a vu, on, a, on connaît tous les reportages sur les gens dans le sancerrois qui faisaient des vins nature et qui se sont fait dégager de l'appellation, c'était à Pouilly. qui se sont fait dégager de l'appellation, tout ça, parce que, est-ce que vous, ça vous a déjà posé des problèmes, peut-être plus aujourd'hui, mais par le passé, est-ce que vous avez eu des soucis euh, avec le fait d'être en biodynamie comparativement à tous ceux qui font de, de, du, du traditionnel ou du raisonné ou...
2: Donc, euh, il va y avoir deux, je vais avoir deux réponses dans la même question, c'est-à-dire à la vigne et à la cave aussi. C'est-à-dire, euh, là, la, la question était plutôt sur le vin, si ça avait posé des problèmes. Oui. Globalement, on est arrivé... Euh, voilà. Ouais. Globalement, on est arrivé à, à, à bien, euh, bien gérer ça, parce que les vins ont... Euh, ne, je pense que l'ensemble des vins de Châteauneuf, ils ont quand même déjà aussi une belle vision. Euh... Il y a déjà 25% qui est un bio quand même de châteauneuf oui, du Pas, donc il y a déjà oui. quand même une belle vision, c'est déjà pas mal, du tout, du tout. J'aimerais que tout le monde a d'une biodynamie <rire> un jour, mais, euh, évidemment. Mais euh, euh, à la vigne, je dirais qu'au début, euh, il a fallu un petit peu... Euh, euh, être un peu plus difficile, un peu plus pénible que ce que je le suis naturellement avec les voisins. C'est-à-dire leur dire, attention, quand vous traitez, vous savez que je suis un bio, vous devez faire attention, etc. Oui, oui, ouais, ouais. Bon, il euh, y a 20 ans, euh, c'était facile de dire, dès qu'il n'est pas là, on tourne, on nous rompt peu parce que c'est lui qui va nous envisquer de maladies, comme on dit à province. Ah, oui, d'accord. Alors, bon, voilà. Ça, ça a été un peu dur. Mais après, euh. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est qu'un <rire> jour, je, je surprends un gars qui... Ah non, mais c'est que j'ai juste cassé euh, mon câble qui me permet de fermer pour venir chez toi, j'ai pas fait... J'ai dit, de toute façon, c'est simple, tu vois, cette vigne, hein si je fais venir un huissier, qui me fait un prélèvement, hein, et qui a de ton truc, tu es au courant, donc euh, tu vas être obligé de me donner ta vigne pour payer ce que ça va te coûter. Donc tu... Il <rire> n'y a plus jamais eu de problème, et aujourd'hui, cette personne-là, elle me demande des conseils, donc les, les, menta les mentalités, elles ont les évolué. Les mentalités changent, oui, bien sûr. Voilà. Bon, mais euh, c'est vrai que c'était un petit peu difficile quand même au début et ouais. ça, c'était pas gagné
1: d'avance. Et euh, c'est vous qui avez fait passer le domaine en biodynamie Ou oui. c'était quelque chose que... Vous... D'où ça vous est venu <rire> ah, Je pense que déjà... Euh,
2: pff, euh, je pense que j'aime bien, comme on a dit tout à l'heure, parler de la santé humaine. Oui. Ma mère ne nous a jamais trop donné euh, de médicaments. Et on s'est souvent soigné en homéopathie. Donc, il euh, y avait peut-être euh, un terrain favorable par là. <rire> et euh, après, à la vigne, ben, il a fallu euh, progresser. Et je pense que les vins que j'aime beaucoup déguster, les vins qui m'ont procuré de l'émotion, je me suis rendu compte qu'ils étaient euh, cultivés d'une façon différente. Okay. Donc après, euh, ben, des visites, etc. Et après, euh, arriver à rencontrer... Euh, euh, les personnes qu'il fallait pour, pour, pour se mettre dans, dans, dans ce toit-là, ouais. parce qu'elle est compliquée. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et puis, euh, surtout, ce qui a été un peu plus long, c'est que quand même, au départ, bah, euh, les domaines que je rencontrais en biodynamie, c'était des tout petits domaines. Souvent, ils avaient 6 ou 10 hectares au maximum, et que nous, on avait une belle superficie. Oui, voilà. Et que moi, je ne je, je voulais pas faire que mes 10 hectares euh, chouchou favoris. Ce que je voulais, c'était faire la totalité euh, <rire> de, euh, oui. du domaine et de la propriété. Quoi. Donc il m'a fallu inventer un modèle adaptable à notre surface. D'accord. On y est arrivé et ça, je, je suis très content. Aujourd'hui, quand on explique, ça a l'air très simple. Mais à l'époque, Franchement, ben voilà. <rire> c'était pas évident puisque personne
1: ne l'avait fait encore. Et oui, c'est ça. D'accord. Voilà j'aime bien terminer mes interviews toujours par la même question c'est la, la question du choix du vin plaisir s'il y avait un vin euh, en France, dans le monde, n'importe où que vous devriez choisir un truc à boire le dimanche après-midi tranquillou au soleil sans accorder vin particulier juste quelque chose qui se suffit à lui-même qu'est-ce que vous choisiriez
2: oh là, en ce moment c'est vrai que je, vais, je boirai euh, pas un vin de chez nous puisque quand même je, justement j'ai envie de parler d'autre chose mais un vin qui restera régional et puis, ce euh, serait un vin euh, du Mas de Libian, Hélène Thibon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Non. Elle fait euh, un très, très, très joli produit. D'accord. C'est euh, sud de l'Ardèche, donc c'est okay. pas très, très, très loin. Ce pas hein, très loin, euh, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est des on vins, justement, qu'on peut boire avec euh, le plus
1: grand plaisir. Oui. Euh, et voilà, ça, c'est très important. Ah bon, ben on le note. Et puis, on la contactera. Elle <rire> est en biodynamie aussi, peut-être oui. Ah, voilà, <rire> ça ne m'étonne pas. Écoutez, M. bonjour. merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, euh, et puis et bah, une prochaine fois, peut-être. Ben, <rire> c'est sûr. Merci beaucoup. Au revoir.
0: bouchon le podcast qui parle de Pinard.
1: C'est quoi cette interlude musicale, mon cher Maxime <rire> Écoute, c'était. Parce que j'ai retrouvé des vieux fichiers sur un <rire> disque <rire> Et donc, c'est euh, moi et mon groupe en 2000. Euh... 2007, je crois, ouais, c'était Mais dis donc, c'est l'époque
0: des dinosaures, ça Ouais, ah,
1: euh, ouais, t'étais dans la salle, hein, t'étais dans le public déjà, à cette époque-là, ouais,
0: c'est vrai au Passager du Zinc à Avignon. Ah là là, la vraie salle, pas la vraie salle en bois, toute petite, la, oh. la, si il y a un feu, de concert, on meurt hein. tous, quoi. Ah
1: oui, 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 c'était euh, la classe, ouais. ouais,
0: ouais voilà, pas mal. Je me suis fait un petit plaisir, on retrouve le
1: fichiers. C'est cool.
0: Euh, bah, Donne-nous le nom du groupe, quand
1: même euh. C'était les Works, parce qu'on travaillait déjà beaucoup à cette époque-là. Eh oui <rire> Allez, revenons à, à nos moutons. Et alors, et revenons à ce vin, qu'est-ce que tu en penses Écoute, alors Écoute,
0: je, je suis à deux doigts de tomber à la renverse de ma ah, chaise. Carrément. Je suis quand même avare de compliments dingue, habituellement, mais alors là, c'est une tuerie. Euh, c'est doux, c'est. Encore une fois, on ne va pas faire la, la foire à l'adjectif qualificatif, mais je, je, je me risquerais à dire que c'est soyeux. Tu vois je vois oh là, là c'est j'ai pas cet alcool qui qui vient me taper Pourtant, dessus. ça fait 15 degrés et mais alors ouais, on mais... sent pas
1: du tout l'alcool il ah n'y a pas beaucoup de puissance enfin pas beaucoup de puissance il ah y a ce qu'il faut c'est doux
0: c'est rond c'est je sais pas comment on appelle ça mais c'est bien
1: Donc c'est on rappelle c'est la cuvée bois Renard hein, de, de, ouais. du domaine de Borrenard donc c'est 2016 hein, je crois Ouais ouais c'est encore super jeune hein, putain mais ça ouais. mériterait 5 6 ans de cave ça facile hein, oh là et c'est déjà très très bon hein. ah non, les Alors c'est il y a au moins il y au moins 8 il y au moins différents là-dedans c'est euh, assemblages, ouais. c'est des assemblages soignés quoi, quoi hein
0: c'est
1: quand, quand même bien beaucoup de, travail, beaucoup de travail en cave et c'est très très bon, c'est excellent. Et
0: donc celui-ci est en biodynamie, on est d'accord celui-ci celui est hein en
1: biodynamie, tu vois Tout, y a leur petite toute, étiquette leur, à... toute leur gamme est en biodynamie ils sont à 100% en biodynamie sur okay. l'ensemble du, 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 du
0: alors de je, je suis euh, content encore une fois, je suis toujours content de toute manière hein, qu'on oui. aborde ce sujet parce que, bon, finalement, on avait fait euh, le vin bio, le vin nature, et là, donc voilà, on termine avec le, la, biodynamie. Le, la biodynamie. Je pensais que, à tort, que la biodynamie, c'était, voilà, en gros, on prend des cornes de bœuf ou de vache, on les écrase et on les met dans la terre, et puis basta basta cosy. Je pensais pas qu'il fallait faire son, son signe astrologique, regarder l'horoscope, ouais. etc. Quoi. Alors,
1: j'ai des limites sur le sujet, hein. tu, tu, tu l'as entendu dans l'interview. Hein. Euh, je voulais revenir, justement, sur les, sur les principaux produits utilisés en biodynamie, ouais. et la fameuse, ce qu'ils appellent l'A500. D'accord. C'est euh, de la bouse de vache, donc, qui est mise dans une corne de vache et qui, entier, qui est enterrée, D'accord. Pendant une certaine période, pendant tout l'hiver.
0: Enterré ou dans la vigne ou dans, dans, dans où la
1: terre Non, n'importe où parce qu'il y a des entreprises extérieures qui ouais. vendent justement de la 500 préparée. Ok. C'est la 500P. Mmh. Et pas euh, ben, la, 500 hein, la ah, 500P c'est la 500P. Ah, joli Oh là là <rire> Et en fait, voilà, les cornes, elles sont enterrées de solstice à solstice. Hein, D'accord. Euh, voilà pour le okay. truc. Mais euh, du coup, j'en discutais. Je sais plus avec qui j'en discutais. Il me disait, mais oui, mais en fait, euh, tu utilises une corne pour avoir. Euh, un milieu confiné, mmh. tu l'enterres pour être à l'abri des variations de température, et puis tu fous de la bouse de vache parce que c'est un engrais et en fait tu fais du développement microbien, bactériologique. Et tu
0: enrichis ton engrais. Et quoi,
1: enrichis, tu enrichis, tu, juste tu fabriques, en fait c'est de la fabrique d'engrais. La, la, la 500. Euh, alors, ça ne sera jamais autorisé, je pense, mais mmh. c'est quelque chose qu'on pourrait euh, recréer en laboratoire, finalement. Tu ouais. vois ouais, dans un plastique... C'est vraiment d'avoir un milieu fermé. Bah, peut-être pas un plastique, peut-être pas un tupperware, euh, strictement, ouais. parce que le, le tupperware ne respire pas, alors que mmh. la corne, peut-être qu'elle respire. elle peut-être plus pauvre, oui. Voilà. Mais, euh, mais ça se fait quand même un milieu euh, confiné, confiné, où tu vas développer des, des bactéries, tout ça, ouais. que tu vas pouvoir euh, dynamiser. Alors, ça, pareil, dynamiser dans l'eau, ça fait un petit peu... Euh, Dynamiser, ça me rappelle un petit peu l'homéopathie, tu sais. Et, et ouais. des fois, on peut être critique sur l'usage. Tu vois, il y en a plein qui te disent. Est-ce voilà. que c'est -ce est est, une croyance est du sucre, ou est-ce voilà, que c'est une voilà, science ouais. et, et en fait, euh, empiriquement, ça fonctionne. Ouais. Quand il te dit que euh, d'un jour à l'autre, quand il pulvérise la 500, il revient le lendemain et ça va mieux, et les plantes vont mieux. Mm -hmm. Euh, c'est vérifiable ça se voit quoi, ça se voit comme il le dit et il euh, y a des scientifiques qui se sont penchés sur la chose du coup après l'interview je suis mmh. allé quand même regarder un petit peu et qui, qui ont du mal à expliquer ce qui se passe c'est toujours chiant ce genre de situation même oui. quand tu as des scientifiques qui disent eh ben on sait pas trop l'expliquer mais il y a un effet alors soit on les croit soit on les croit pas enfin oui. c'est compliqué mais euh, bon ben là on a le résultat dans le verre en même temps euh, c'est incroyable c'est super bon quoi
0: Alors du coup cette méthode la 500 enfin, en tout cas cette préparation avec la corne c'est quelque chose de récent, quelque chose d'ancien ancestral.
1: Alors en fait le, le principe de la biodynamie euh, ça remonte à la fin du 19e siècle début du, du, du 20e euh, De chez monsieur Steiner si tu veux je peux te lire rapidement euh, un petit texte donc je sors du cahier des charges. Du, du label Déméter, hein. okay. donc euh, c'est vraiment un vrai organisme. Hein. Je suis tout oui. Voilà, donc la qualité des produits Déméter a pour base la science spirituelle de Rudolf Steiner, 1861-1925. Les idées et les méthodes de l'agriculture biodynamique en sont issues, et, même de, et de même que les principes de la nutrition inspirés par l'anthroposophie. Voilà.
0: Oui, ça me parle d'autant plus maintenant, en effet, quoi. D'accord. Voilà.
1: Donc, ça sort bien de quelqu'un. D'accord, qui, qui, qui a pondu ça. C'est assez, assez nébuleux. Un peu, ouais. Je ne te cache pas que j'ai cherché. Euh, le gars est philosophe. Et, euh, le cahier des charges d'Emméter nous parle de sciences spirituelles. Mm -hmm. euh, C'est assez nébuleux. Je suis, en, je suis vraiment emmerdé sur le sujet. Quoi. Ouais. Parce que je ne veux pas tacler les gens qui en font et surtout et oui, parce que le, résultat euh, est, le domaine de Boronin qui vous nous a quoi. reçu et tout, machin, tout ça. Mais j'ai du mal à retrouver, à retrouver le...
0: Mais peut-être parce qu'on est trop cartésien, finalement. Peut-être qu'il faut laisser une petite, magie, une petite part Mais de magie, une petite part de, de non-croyance. Il
1: y a plein de gens qui font de l'agriculture classique en, en viticulture ouais. et qui nous disent que des fois, dans les cuves, il se passe des choses. Il y a une intervention divine et que... Mm. Euh, tu vois, même, même les gens qui utilisent des insecticides et des produits <rire> conventionnels euh, Mais nous il disent se des que choses des fois, inexplicables. il se passe des choses inexplicables. Bon, pourquoi pas Oui. Pourquoi pas D'accord.
0: Ok. Alors, hormis la, la corne et la bouse, qu'est-ce qui peut qualifier un petit peu la biodynamie également
1: Au-delà de la préparation de la bouse de corne dont on vient de parler, tu as d'autres préparations, la fameuse silice de corne. Ça, c'est la 501. D'accord. C'est un autre produit. Et ça, c'est un produit dont on parle en fin d'interview et qui sert, à, qui sert voilà, c'est de l'ajout de silice quoi, sur ouais. les plantes, hein, et qui sert à échanger les énergies. D'accord. Voilà. Ça, ça fait redresser les plantes vers le... Vers le...
0: Ça, on peut le donner ça au vieux mari également. Hein
1: <rire> ça peut marcher. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'autres préparations. Ouais. Jusqu'à la 507. D'accord. Euh, voilà, tu as l'achillée, millefeuille, la camomille, l'ortie. Après, c'est de la tisane, hein. mmh. euh, de l'écorce de chêne, du pissenlit, de la valériane. Et je ne doute pas que ça a plein de vertus. Hein, ça, sûr. on les boit en tisane... La... La valériane, c'est pour dormir, je crois. valériane, je crois, ouais. Ouais, ouais, ouais moi, j'en avais à l'époque où ça allait pas trop bien. Et je me faisais des petites <rire> infus de valériane et ça marchait, ça, marchait, ça marchait très, très bien. Ah ouais Ouais, ça ah. m'endormait, ça me faisait les jambes lourdes, je m'endormais. Et juste avant que je m'endorme, j'avais envie de pisser. Ah ouais, Donc, ouais voilà, Donc, il ça se relever, fallait se relever, il fallait ramper jusqu'au chiotte, ouais, d'accord. Voilà, ouais, ouais, non, non, mais ça fonctionnait, ça fonctionnait assez bien, quoi. D'accord, voilà. ok. Voilà, voilà, pour te dire un petit peu euh, ça. Par contre, euh, ils utilisent aussi beaucoup le calendrier lunaire. Alors, et les planètes. Et les, et les douze planètes. <rire> tu l'as entendu, t'as tiqué en même temps que moi quand on l'a écouté. Alors, y a, attends, y a pas... Je vais
0: recompter. Mon pas... vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce. J'en ai neuf. Alors, on va enlever Pluton, ça fait C'est quoi ces moyens mnémotechniques bah, C'est à l'école du tout. Bah, en fait, c'est pour connaître l'ordre euh, oui, des planètes les par rapport au Soleil. Les planètes du Donc, système. mon vieux théâtre, donc euh, Mercure, Vénus... La Terre, Mars, mon vieux théâtre, Jupiter, Saturne, je joue souvent... Euh, attends, j'en suis où là Me joue souvent une, donc Uranus, oui. Neptune, Pluton. Pluton. Alors Pluton, maintenant, euh, n'est plus, plus, plus une planète. Mais c'était... Ouais, il y avait celui-là, il y en avait un autre, mais celui-là, de,
1: depuis le CM1, je m'en souviens, tu vois. Et j'utilise très mais Je ne connaissais pas du tout. C'est super intéressant. <rire> <rire> et donc, bon, bah, dans l'interview, on parle de 12 planètes. Alors, j'imagine que M. Coulon est un petit peu généreux. Hein, comme ouais. c'est bon, On est dans et le nous... sud. Euh, ah, ici, voilà. c'est le nous, sud. Il nous en a rajouté deux, trois. Là. Euh, non, bah, bon, ça prend, ça prend la lune, ça prend le soleil. Ça prend en compte... Euh, dans les calendriers que j'ai trouvés, euh, il parle du passage de telle planète euh, devant telle const constellation, donc ça doit prendre en compte certaines oui, constellations, tout ça. Certains astres, Je ne sais ouais. pas exactement euh, par quoi c'est défini complètement, bon, voilà, on, on le sait, ne nous, no, ne nous engueulez pas, on sait qu'il n'y a que 8 planètes dans le système solaire. N'appelez pas la
0: NASA tout de suite. Voilà,
1: pas, voilà on n'en a pas trouvé d'autres, il n'y a pas, pas d'arnaque. Hein. <rire>
0: euh, et ce, cet organisme Déméter, Kezako
1: eh C'est un organisme comme, euh, comme le label agriculture biologique que tu peux avoir sur euh, les vins bio. Les vins bio, ok. Euh, comme le label qui n'existe pas pour, pour, les pour les vins nature, nature encore. Quand en ouais. on parlait la dernière fois, euh, là tu as Demeter qui mmh. existe pour tout ce qui est biodynamie. Il y a Biodivin aussi qui existe. Je okay. connais moins, je me suis moins renseigné. Par contre, Demeter, euh, honnêtement, ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller sur le site euh, sur le site de Demeter. Hop, je ressors le lien en même temps. Demeter.fr tout simplement. Okay. Et il euh, et, euh, y a carrément, euh, en, en téléchargement libre, le cahier des charges 2019. Euh, D'accord. Donc, ça fait 80 pages. Ça peut paraître assez lourd, mais en fait, il n'y a qu'une dizaine ou une vingtaine de pages qui concernent euh, la, la viticulture parce que, biodynamie, ça ne concerne pas seulement la viticulture ça concerne tous les types de cultures en fait
0: et oui oui on n'y pense pas c'est vrai qu'on rétrécit ça au vin mais oui ça peut être applicable à toute l'agriculture
1: quoi c'est ça et donc on a ce cahier des charges que j'ai pu lire là ouais. que j'ai parcouru au moins pour la partie vitivinicole euh, je, vais, je, vais ressortir la, je vais ressortir la page qui m'intéresse à la page 60, et en fait, on voit, on voit le cahier des charges. Tu as un petit tableau, comme tu as justement dans, dans les textes de l'INAO pour, ouais. pour les codes du Rhône et tout. Et on voit que les restrictions qu'ils fournissent, au-delà de l'utilisation des bouillies 500, 501 et tout mm -hmm. machin, tu as tout un tas de restrictions derrière qui sont euh, assez qualies, je trouve, en fait
0: assez précis, quoi, d'après ce que tu bah, me ouais, montres. Hein.
1: Assez précis et assez qualitative dans le sens où euh, moi, si je devais faire du vin, à la limite, je pourrais respecter ce tableau sans forcément faire de la biodynamie, ouais. mais ça m'engagerait quand même à faire, euh, à faire du bon vin. C'est à savoir, il euh, y a un engagement de vendange manuel. Ouais. Bon, alors ça, Châteauneuf-du-Pape, c'est facile parce que tous les Châteauneuf-du-Pape ont une obligation de vendange manuelle on manuel. le rappelle. Mais il euh, y, euh, y a des restrictions sur la qualité des matériaux utilisés pour les cubes. Il y a des restrictions sur le, le Taux de sucre utilisé. Ah. Euh, c'est intéressant. C'est quoi le... les
0: matériaux par exemple pour les cuves C'est quoi de l'argile par exemple ou pas obligatoirement ouais, bah, De l'argile, la, du bois. Euh, il faut il faut, faut pas de béton par exemple ou de l'inox. Ou... Matériaux naturels.
1: Ah ouais super. Voilà. Ouais ouais non c'est vachement bien. Euh, sur l'usage des levures aussi. Euh, on peut utiliser les levures indigènes donc ouais. ça on avait fait une, une coquille oui. on avait commis une coquille oui. dans un de nos épisodes un gentil auditeur nous avait, avait fait remarquer voilà, euh, parce qu'on avait dit que levure indigène c'était les levures extérieures et c'est pas forcément le cas, non les levures indigènes sont les levures qu'il y a sur la peau des raisins et on parle de levurage exogène pour les levures qui viennent de l'extérieur, voilà. là euh, en biodynamie le, le levurage exogène est interdit par exemple tu vois, Voilà, il y a 3-4 pages comme ça euh, que je trouve assez bien ça parle aussi des vins doux naturels tu sais pour arrêter, mm -hmm. pour arrêter la, la réaction euh, euh, voilà, avec de l'alcool qu'est-ce qu'on utilise comme alcool comment on fait euh, voilà tout ça c'est détaillé dans ce cahier des charges qui est en libre téléchargement donc sur le site www.demeter.fr Wordpress contente. ah oui donc c'est un site <rire> point en
0: wordpress <rire> <Point> .php <rire> point non, non, point mais mais .hashtag
1: leur site est en wordpress voilà, D'accord. on le saura
0: bon parfait c'est très bien Julien c'est moi.
1: Maintenant que j'ai balancé des chiffres et des trucs... Euh, des... Et des
0: stats et des graphes.
1: <rire> Est-ce que tu veux nous parler de ton petit coup de cœur du mois Eh bien oui, mon petit coup de cœur du mois est un livre,
0: et plus précisément une bande dessinée, oui. euh, qui s'appelle « L'incroyable histoire du vin, de la préhistoire à nos jours, 10 000 ans d'aventure ». D'accord. Donc ça a été écrit et scénarisé je ne sais pas par qui c'est-à-dire il y a Benoît Simat et Daniel Casanave donc je ne sais pas qui est le dessinateur qui et, qui quoi, ouais. est, et qui est le scénariste euh, c'est hyper ludique c'est hyper rigolo, on, voilà, on parle de Pinard de, comme son nom l'indique pendant 10 000 ans, d'après Histoire à nos jours c'est ma belle-mère Annie qui me l'a offert pour, pour Noël, donc ça date un petit peu on la remercie, et on la remercie bah, je sais qu'elle nous écoute à chaque fois donc ah, euh, dans son petit eh bah, bureau, on lui donc, fait un voilà. bisou, bisous belle-maman euh, donc voilà, c'est un bouquin que je, je conseille, il est, plutôt, euh, il est plutôt costaud, on peut lire ça de Façon un petit ah, peu. C'est une jolie chalante. BD. C'est une format jolie BD.
1: Ou... Format comics un petit peu. Exactement. C'est pas donc format euh... BD franco-belge.
0: C'est euh... Ouais. Ouais, ouais, c'est en souple, en couverture souple. Euh, c'est assez épais. Dos carré collés, si tu veux tout savoir. Ouais. Il y a 200. Voilà, 225 pages à peu près. Ouais, quoi, a, euh, euh... Voilà, C'est un, un, un bon petit ouvrage. On apprend plein de choses. On rigole. C'est plutôt sympa. Donc vous pouvez mettre ça sur la table de nuit ou dans les toilettes quand vous avez un très petit bien. moment. C'est plutôt sympathique. Voilà, mon cher Maxime, j'ai fait le tour de mon coup de cœur. Et je pense que nous arrivons. À la fin de notre
1: Épisode. émission. Oui. Tout, à fait. Tout à fait. Le mois prochain, on se retrouve si on nous plante pas comme d'habitude. Oui, voilà. à chaque fois qu'on voilà, qu
0: annonce, ça tombe à l'eau. Donc, voilà. non, le mettons mois, des pincettes. Le mois
1: prochain, on parle des vins blancs. Oui. Hein C'est l'idée. C'est ce qui est prévu. de hein. prévu. Là, je regarde les fichiers qu'on a. Tac, on parle des vins blancs. Un petit peu comme ce qu'on avait fait l'an dernier euh, avec les vins rouges en dégustation euh, yes. de vins monocépage. en vous yes. expliquant un petit peu quels sont les principaux. C'est pas utilisé pour euh, le, les vins blancs de la région, voire peut-être d'un petit peu plus loin. Oui. Et, et puis et puis et puis et puis et puis après on se drive vers la fin de la saison. Et ouais, ouais. doucement
0: mais sûrement, euh, on ouais. y arrivera.
1: Ouais, les trucs de prévu ça va être assez cool. Je
0: pense aussi. Oh, ouais. je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous l'espérons. Mais écoute Maxime, je te remercie
1: pour je vous dire euh, au revoir cet épisode. Merci
0: Julien, merci. Au revoir, à bientôt, Bise.
1: ciao ciao. Au mois prochain, bye. La butalpa est dangereux pour la
0: santé. À consommer avec modération.